0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Seguimos con la descripción que Marcos hace del comienzo de la predicación de Jesús en Cafarnaún. Hoy empezamos con el capítulo 2 de San Marcos en los Evangelios de Misa. Dice así. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro. Y como no podían presentárselo por el gentío, ese gentío que hemos visto en otra meditación, que se agolpaba en esa, en ese, en esa placita que hay delante de la casa de Pedro, ¿no? Se conservan las ruinas en Jerusalén. Como no podían presentarlo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba solía estar hecha de paja y barro, ¿no? Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Imagínate la escena. Viendo Jesús, la fe que tenían, la fe que tenían, no el paralítico, sino la que tenían sus cuatro amigos, le dice al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Jesús empieza por lo más importante, el alma. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros. ¿Por qué habla este así? ¡Blasfema! ¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo uno, Dios? Pero claro, estos no se daban cuenta de que tú, Señor, eres Dios. No tenían esta fe. Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? Como le he dicho, o decir, levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, es decir, para que veáis que soy Dios, dice al paralítico, yo te digo, no no invoca a un Dios, sino que él con su poder le dice, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos, no es para menos. Por cierto que esta palabra cuando la leen las niñas en misa, las niñas pequeñas siempre dicen atónitos, no sé por qué les cuesta un poco. Bueno, se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Todos los cristianos tenemos alma sacerdotal por el bautismo. Somos hechos... ...intermediarios entre Dios y los hombres. En el bautismo se nos impone como un sello... ...se llama el carácter... ...que nos hace participar estrechamente de la misión de Cristo... ...que es redimir a los hombres... ...y hacerlos felices aquí y luego en el cielo. Nosotros somos corredentores contigo, Señor. Y esto es lo que se llama el sacerdocio real... ...para distinguirlo del sacerdocio ministerial que tenemos los ministros ordenados, los sacerdotes, y que mostramos, por ejemplo, vistiendo de cura con el clergyman o el alzacuellos, la sotana. Igual que un policía viste de policía para que, 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 que manifestar, ¿no? mostrar que, que es una persona investida de autoridad o una zafata en el avión, etcétera, ¿no? Por cierto, que, que a veces te pasan cosas graciosas, ¿no? Me acuerdo una vez que abría la puerta del garaje para sacar el coche, yo llevaba puesta una sotana porque me iba a meter dentro del coche, iba a otro sitio, y era justo la madrugada de un día de carnavales. Y entonces me. En ese momento pasaban dos chicos un poco perjudicados, la verdad, de 20, 25 años, disfrazados, ya no me acuerdo de qué, y uno de ellos con su mirada vidriosa me miró vestido de negro, con la sotana alto, y entonces me dijo: ¡Jo, tío, cómo mola! Pareces Matrix, ¿no? Bueno, en su nebulosa etílica no fue capaz de, de identificarme como sacerdote, sino como, como, como Neo vestido de, de, de Matrix, ¿no? Bueno, pues vosotros, los que me estáis escuchando y no sois sacerdotes, pues no vais con sotana, gracias a Dios, pero todos tenéis alma sacerdotal, con ese sacerdocio real, y por eso San Pedro cuando escribe su primera carta, dice a los cristianos, a todos los cristianos, no está escribiendo a los sacerdotes, vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido en propiedad, para que pregonéis las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a la admirable luz. Y esto... El que tenemos alma sacerdotal tiene muchas consecuencias. Una primera es que podemos llevar a Dios todas las cosas. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestro mundo, nuestro tiempo. Así como los sacerdotes cogemos el pan y el vino y lo transformamos en el cuerpo y la sangre de Cristo en una ofrenda gratísima a Dios. Todos los cristianos hacemos lo mismo con nuestro trabajo y nuestro día entero. Como sacerdotes se lo ofrecemos a Dios Padre. Y por eso San José María decía que cada uno es sacerdote de su propia existencia. Cada uno de nosotros decimos nuestra misa que dura 24 horas cada día. Y por eso nosotros en la misa podemos participar de una manera muy activa, uniendo todo nuestro día, poniendo todas nuestras cosas, esas 24 horas, en la patena, de tal manera que el sacerdocio real de cada cristiano se compenetre, ¿verdad?, con el sacerdocio ministerial que está a su servicio. El sacerdocio ministerial sirve al sacerdocio real. Es como, como un tornado la misa, ¿no? No sé si habéis visto esos tornados que van chupando los tejados, los árboles, las vacas, todo lo, lo mete dentro, ¿no? Pues eh, la misa, metemos ahí cosas y suben a Dios, suben al cielo. Y por eso... La misa tiene una importancia central en nuestra vida. Por eso el sacerdote dice, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro, no es un sacrificio solo del sacerdote, sino de todos los demás sacerdotes que asisten a misa, el pueblo fiel. Sacerdote en un sentido distinto, ya se entiende, en este sentido que estamos hablando. Pero hay otra consecuencia del alma sacerdotal. Los sacerdotes llevan las almas a Dios... Y traen a Dios a las almas. Bueno, pues también tú has de hacerlo. Y puedes preguntar, pero ¿cómo voy a llevar las almas a Dios? ¿Cómo voy a llevarles a las almas Dios? ¿Acaso quién, quién, quién me ha otorgado de esa autoridad? ¿Quién me ha investido, mejor dicho, de esa autoridad? Pues Dios, al bautizarte. Vosotros sois linaje escogido, pueblo sacerdotal. Nos lo decías el primer Papa en el libro de Génesis se recoge aquella frase de Caín cuando le pregunta a Dios por su hermano Abel, al que ha matado. Le responde Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Papa tantas veces ha comentado esta frase diciendo, sí, yo soy el guardián de mi hermano. Cada un cristiano es el guardián del hermano del prójimo. Y tú y yo hemos de traer a Dios... Hacerle presente a todos los que nos rodean. ¿Cómo? Pues con nuestro amor por ellos, con nuestra amistad sincera, con nuestra transformación interior para ser como Jesús, para ser Cristo que pasa en medio del mundo, y naturalmente con nuestra palabra, porque no somos brutos, nos comunicamos no, sino hablando, con ese don divino de la palabra, esa palabra que evoca a Dios y lo hace presente tantas veces. ¿Me acuerdo? cómo me decía una persona, hablando de un amigo, decía, bueno, es que cuando me hablaba de Jesús, de lo que narra el Evangelio, es como si lo estuviera viendo, don José. Es como si lo estuviera viendo. ¿Lo cuenta de una manera? Pues, ¿así hacemos presente a Jesús? También con nuestra palabra. El Papa Francisco decía, escribía en la Christus Vivit, el valor del testimonio, o sea, el valor del ejemplo, que es muy valioso, sin duda, no significa que se deba callar la palabra. ¿Por qué no hablar de Jesús? ¿Por qué no contarles a los demás que Él nos da fuerzas para vivir, que es bueno conversar con Él, que nos hace bien meditar sus palabras? Pues es verdad, señor. ¿Cómo me voy a callar yo? Si yo supiera una tienda donde tienen un producto de grandísima calidad a un precio extremadamente barato, pues se lo diría a mis amigos. ¿Cómo no voy a hablar de ti a mis amigos? La amistad, si es auténtica, desemboca naturalmente en la confidencia personal, llena de delicadeza y de respeto por el, por, por, por el otro, por su libertad. Se trata de compartir lo bueno, no de imponer un modo de vida, sino de compartir oye, ¿me sirve tanto a mí esto? oye, ¿me ayuda tanto la confesión? lo que sea ¿me conmueve tanto el Señor en el Evangelio en esta escena, en aquella otra? bueno, por tanto traer a Dios a las almas una manifestación del alma sacerdotal y, y luego, otra manifestación es que tú y yo, hemos de llevar todas las personas que nos rodean a Dios. Es como un movimiento inverso. El primero es hacia bajar el cielo a la tierra, traemos a Dios. Y este es, ponemos, eh, eh, subimos la tierra hacia Dios. Eh, a las personas las enfrentamos a Dios. Les ponemos delante de Jesús. Las personas de nuestra familia, los amigos novios, novias, compañeras de trabajo, compañeros de trabajo, vecinos, como hicieron esos cuatro amigos del Evangelio que hemos leído, que consiguen que la fuerza de Dios, la gracia, llegue a su amigo paralítico. ¿Por qué? Pues porque lo ponen delante de Jesús, delante de Dios. Hemos leído que vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro y como no podían presentarlo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde estaba Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Lo ponen delante de ti, Señor, y tú, que te conmueves ante la fe de ellos, ante el cariño, les dices, hijo, tus pecados te son perdonados. Curas su alma, que es lo difícil. Y una vez hecho eso, curas su cuerpo. Pues nosotros hemos de llevar a aquellos que queremos a Jesús. Ponerlos frente a tu mirada llena de cariño y compasión para que tú, Señor, los cures, porque nosotros no podemos, y tú sí. El otro día me contaba un amigo que su mujer le está dando catequesis a la chica de servicio de su casa para ver si se bautiza, y que el otro día pues le hablaron de la pasión y, y él dijo, bueno, mira, vamos a ponerte, y pusieron la película de la pasión de Mel Gibson con la chica de servicio y la vieron los tres. Bueno, pues... Mmm, esto es mm, llevar a las personas frente a Jesús, porque ahí en esa película, ¿verdad?, eh, se narra la pasión del Señor de una manera estupenda. O llevar a las almas, a nuestros amigos, a nuestros familiares, eh, a un rato de adoración al Santísimo, o a una meditación, o a un retiro, o llevarles a misa, o ponerles delante de un sacerdote en la confesión, habiéndoles explicado un poco, claro, para que no se sientan forzados, ¿no?, y para hacer todas estas cosas a las que nuestra alma sacerdotal nos mueve, porque nosotros somos linaje escogido, pueblo sacerdotal, todos los cristianos, pues para hacer esto, Señor, es preciso insistir. Insistir que no significa ser pesados, sino animar, rezar superar las dificultades, los obstáculos inesperados, como estos cuatro amigos que al encontrarse el gentío en la puerta de la casa no se desmoralizaron y dijeron, vaya, pues no, otra vez era, vámonos. No se dejaron vencer por esa dificultad, sino que suben al tejado y hacen una cosa increíble, rompen la casa y descuelgan a su amigo ante Jesús. ¿Me acuerdo? Una vez, una persona que, 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 que me dijo, ¿no? después de confesarse, estoy... Muy contento de haberme confesado. Lo decía entre lágrimas. Llevaba mucho tiempo. Y entonces, pues, eh, me, me explicó que, que su amigo, que le había traído ahí a confesarse, pues le había llevado once veces antes de esa. Y en las once veces anteriores no había sido capaz de pasar. Y que la primera vez llegó hasta la puerta y se dio la vuelta. Bueno, pues menos mal que tuvo un amigo así de tenaz, que supo insistir, que supo superar las dificultades. Yo, señor, reconozco que si un amigo mío, después de 11 veces, pues vamos, yo a las tres veces ya no lo vuelvo a llevar. Pues, pero sin embargo este hombre le quería mucho, ¿no? Otras veces el obstáculo puede ser la multitud, ¿no? El qué dirán, la vergüenza, los respetos humanos. Me da no sé qué decirle esto a esta persona, me da no sé qué ponerle frente a Jesús, me da no sé qué hablarle de Dios, por respeto humano, por una falsa, un falso, ¿cómo diría yo? Un falso respeto a la intimidad del otro, que no es verdadero respeto ni cariño, porque, porque es dejarle a oscuras y ciego, es no compartir un bien esencial en la amistad. En una ocasión el Beato Álvaro del Portillo, en, el, en un congreso universitario de 1985 en Roma, le decía a los jóvenes que, les escucha, que le escuchaban «Los respetos humanos son de tontos. Tener miedo a hablar de Dios, que es nuestro amor, nuestro bien, nuestro todo. Un chico enamorado habla de su novia con entusiasmo, sin miedo ni vergüenza. Incluso pierde un poco el pudor para hablar de ella. Parece que no existe en el mundo más que esa persona. Para nosotros... Existe Jesucristo, que nos protege, nos ayuda y nos lleva adelante, que se nos da como alimento. Ese es nuestro amor. El autor del cielo y de la tierra, ¿cómo vamos a tener vergüenza para hablar de él? Pues es evidente, Señor. Todas las personas que te han querido y han querido a los demás, pues han hablado de ti a los demás. También yo quiero hacerlo, Señor, cada uno de nosotros, poner en ejercicio y en marcha y en funcionamiento nuestra alma sacerdotal, como estos cuatro amigos, superando cualquier dificultad que encontremos. En una ocasión, San José María eh, animaba de este modo, ejercitaos también en la virtud humana de la fortaleza, que da vigor al alma para correr tras el bien, aunque sea difícil, sin que el miedo la detenga. Claro que es difícil, que esta persona empiece a creer, que aquella otra se acerque a la confesión, que aquella vuelva venga conmigo a este medio de formación. Pero, pero, pero hay que ser fuertes, no dejarnos atenazar por el miedo. La fortaleza, seguía diciendo San José María, os dará también grandeza de alma, nobleza de carácter, magnanimidad, que es una disposición decidida de acometer grandes cosas por Dios y por el prójimo. Vuestra vocación como sacerdotes en, como, con, con alma sacerdotal quiero decir, no ya se entiende, no somos como cristianos con alma sacerdotal, mejor dicho. Vuestra vocación para servir al Señor y a su Iglesia exige de vosotros esa situación espiritual de nobleza de carácter, de magnanimidad, de disposición decidida de cometer grandes cosas por Dios y por el prójimo. Señor, haznos fuertes, audaces, te naces por amor a ti y por amor a las almas. Aquello que una persona escribió también a San José María antes de irse a América, de emigrar, ¿no? Pida a Dios que nunca quiera detenerme en lo fácil. Pues nosotros, Señor, te pedimos que como estos cuatro amigos que fueron capaces de superar la dificultad, subirse al techo, descolgar a su amigo y ponerlo delante de ti, que nunca nos detengamos ante los obstáculos, aunque sea difícil superarlos. Pues nosotros, Señor... Hemos de tener esa ambición también para acercar las almas a ti. Ambición, bendita ambición, decía San José María. ¿Cuántos obstáculos allanas? Con sed de alturas, dificilillo es meterse en charcas que son lo contrario. Sí más. Señor, que yo me atreva a poner en marcha mi alma sacerdotal, como estos cuatro amigos. Vamos a acudir a la Virgen. Me gusta pensar que cuando estos cuatro se encontraron la entrada cerrada con la muchedumbre, fue la Virgen la quien les hizo un gesto y les señaló la escalera que subía a la azotea. Pues vamos a acudir a ella para que nos ayude también a ser muy audaces y poner en marcha nuestra alma sacerdotal.